0: La revue Liberté qui célèbre son 60e anniversaire en présentant deux numéros spéciaux proposant une radiographie rien de moins du débat d'idées au Québec et pour célébrer cet anniversaire euh, de cette revue chère à mon cœur, à vos cœurs aussi euh, au cœur de tous les, les Québécois et Québécois, je reçois <rire> sa rédactrice en chef Aurélie Langto Allô! Bonjour! Eh, je suis super contente de te recevoir pour parler de la revue Liberté parce que il euh, y a des magazines qui sont importants pour le Québec qui sont des institutions mm. je crois que Liberté en est un. Euh, c'est un magazine qui est important dans la vie intellectuelle québécoise. Plusieurs grands noms y ont d'ailleurs déjà écrit. Mm-hmm. Euh, Liberté, c'est une revue d'essai, en quelque sorte. Absolument. À la base, en fait, c'est une, c'est une revue
1: d'essai sur la littérature. Hein. Ça a été fondé par un collectif d'écrivains. Mm-hmm. Au départ, il y avait peut-être moins la dimension politique qu'il y a aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, l'idée, c'était vraiment de se rassembler entre écrivains, dont les plus connus sont peut-être Hubert Jacques Godbout, bon, euh, pour euh, avoir un espace dans lequel il serait possible de faire de la critique longue, d'œuvres littéraires, de, de vraiment avoir un espace de réception pour la production. Donc, c'était littéraire. très très niché. Ben c'était très niché absolument, euh, mais ça naît aussi à une époque où le, le milieu littéraire et puis le, le, la réflexion sur les idées connaît un certain euh, un certain foisonnement. Hein. On est en 1959, on se tient euh, dans l'âtre de la révolution tranquille et il y a plein d'artistes intellectuels qui ont envie de faire des productions de leurs propres mains, le, tu sais, de faire leur revue. T'sais, le collectif con... est à la mode. Le Disons collectif ça comme est ça. à la mode, mais c'est contemporain aussi de revues comme Parti pris. Connaît, mm-hmm. euh, qu'on connaît bien, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais qui ont fait euh, le Québec. Mais qui ont fait la vie intellectuelle, mm-hmm. je pense, au Québec. Puis c'était aussi porté par un certain souffle nationaliste à cette époque-là. Euh, mais au départ, bon, c'est ça, c'était vraiment consacré à la littérature. Au fil du temps, euh, bon, ça a évolué. Il y a eu des périodes dans les 60 ans d'histoire de la revue où c'était vraiment plus consacré à la réflexion sur l'art éventuellement au début des années 2000, la réflexion politique s'est invitée là-dedans aussi. Mm-hmm. Euh, puis aujourd'hui,
0: ben on essaie vraiment d'être quelque part à mi-chemin entre l'art et la politique, si on veut. Ben, c'est ça, Aurélie tu t'es connue quand même pour ton militantisme. T'es l'autrice de livre, t'as écrit Les libéraux n'aiment pas les femmes. Pour ceux qui te connaissent moins, t'as pris position plusieurs fois, notamment ce qui a trait au conflit étudiant, le droit des étudiants, le droit du travail aussi, bien entendu, les questions féministes. Je pense mm-hmm. que c'est pour ça que les gens te connaissent beaucoup Exactement. dans les médias. Oui. Est-ce que ton militantisme... Selon toi, c'est l'une des raisons pour laquelle as été repêché chez Liberté. Ah, ben, c'est sûr que on fait.
1: J'aime un peu. Euh, voir la revue Liberté comme un espace qui en est un de lutte, oui, mais qui en est un pour la défense des idées, mais aussi pour la défense de la diffusion euh, de de l'art, parce que c'est un peu ça le mandat de la revue. Mm-hmm. Euh, on le sait au Québec, c'est quand même difficile d'avoir des espaces de réflé- de réception pour les créations artistiques et particulièrement pour les créations littéraires. Je pense que euh, les quotidiens, les les, les quotidiens, euh, les journaux, les, la radio, la télé font un travail, euh, si on veut, d'actualité culturelle qui est tout à fait louable, qui est tout à fait défendable. Mais les espaces où il est possible de discuter au long d'une œuvre ou de certaines œuvres en les mettant en parallèle, en les mettant en dialogue, ils sont de plus en plus rares. Donc moi, je pense qu'il y a une dimension un peu de combat dans, cette, dans cet entêtement-là à vouloir défendre des espaces de réception pour l'art et pour
0: les idées. Mais justement, parlons-en euh, de cette réception-là puis de la difficulté qu'on a à parler de la chose culturelle mmh. ou de la chose politique publiquement. Je, je me demande tout le temps pourquoi... Pis c'est peut-être juste une impression, mais du moins je pense qu'elle est partagée par bon nombre de personnes. Pourquoi on semble avoir autant de misère avec la pensée au Québec mm-hmm. Bien, je pense que ben il y a plusieurs raisons. Puis d'ailleurs, oui, dans vaste question, vaste là, question. On va en parler deux ans.
1: Ben je pense que peut-être il y a cette idée que euh, le débat politique ou, le, ou et je crois que c'est vrai pour le débat sur l'art et sur la littérature aussi ça serait pas pour tout le monde euh, ce qui est ce qui est faux hein, on a un peu cette idée que ben, que, c'est c'est ré- que c'est élitiste tout ça euh, puis moi je je pense que c'est très important de faire la distinction entre ce qui serait réservé à une élite et euh, ce qui est exigeant mais quand même qui s'adresse à tout le monde parce que moi je pense que c'est ça l'entre deux qu'il faut arriver à trouver c'est de dire que il euh, y a des œuvres auxquelles il faut s'attarder un moment tu il faut prendre un moment pour s'asseoir pour la décortiquer pour pour essayer de la de la digérer de la comprendre mais c'est pas parce que ça demande un effort intellectuel que c'est pas pour tout le monde et je crois qu'il faut arriver à casser cette espèce de de, de mythe élitiste autour de l'art autour de la littérature puis je pense que c'est vrai pour le théâtre c'est vrai pour le cinéma c'est vrai pour la danse contemporaine euh, ça appartient à tout le monde notre culture, notre notre art, notre littérature peut être reçue pour autant qu'on... Qu'on, qu'on envoie le signal que c'est effectivement pour tout le monde. Puis en ce sens-là, je pense qu'il y a des, des gens qui font des revues comme nous, on a une mission de le faire, de montrer qu'on s'adresse à tout le monde, que c'est pas juste à une bande
0: d'universitaires. Puis ça, ça passe... Parce euh, que c'est quand même ça, euh, un peu le préjugé qu'on a. Puis en même temps, on peut évidemment. le comprendre. Puis j'ai envie de te poser la question, Aurélie Langto, à l'heure où on vit une crise dans les médias uh-huh. sans précédent, à l'heure où les médias déploient des stratégies ouais. incroyables de clickbait, mm-hmm. tout le monde mm-hmm. le fait ok, pour essayer d'avoir du lecteurat le plus possible. Vous, vous avez des sujets hyper nichés, très mm-hmm. spécialisés. Comment vous réussissez à tirer votre épingle du jeu? Parce qu'il faut le financer, ce magazine ben, certainement. Certainement. Très franchement, en ce moment, il ben, y a
1: encore une fois plusieurs éléments, mais une <rire> des choses, c'est que euh, en ce moment, le milieu du livre au Québec se porte assez bien. Okay? Pas le milieu des médias, mais dans le milieu du livre, on constate qu'il y a une augmentation des ventes. Ce n'est pas, c'est pas la panacée. Tout n'est pas rose, évidemment. Il y a encore des problèmes de, de diffusion. C'est dur de vivre de sa plume au Québec. Bon, Tout le monde sait ça. Mais les gens achètent des livres. Ils en achètent même de plus en plus et surtout des livres québécois. Et une chose qu'on observe, c'est que les gens ont un rapport aux périodiques culturels comme celui euh, comme Liberté, mais comme d'autres, comme Nouveau Projet, mm-hmm. comme euh, Spirale, comme Lettre québécoise, ont un rapport à ces revues-là qui ressemble au rapport qu'ils ont avec les livres. Ce qui fait en sorte qu'ils en achètent quand même pas mal. Évidemment, on n'est pas dans une diffusion de masse. Là. On a pas mais le quand tirage. même, l'avenir
0: serait peut-être dans le contenu niché. Ben,
1: je pense que très franchement, nous, c'est la tendance qu'on observe. Il y a vraiment cette volonté-là de, d'acheter la revue comme on achète un livre, de prendre le temps pour s'asseoir et le lire, peut-être sur un, sur deux jours, euh, pas en lisant tous les textes non plus nécessairement, mais c'est peut-être ça qui fait en sorte que ça arrive à, à échapper à l'espèce de naufrage puis à la crise des revenus publicitaires qui se vit, euh, qui se vit ailleurs dans les Bon, tout n'est pas rose et ça reste un petit écosystème fragile. On est des petites organisations qui reposent sur euh, peu de personnel et beaucoup de, d'huile, de, d'huile de bras, là, si on veut. Mais toujours est-il qu'il y a, je crois, dans ce contenu-là qui se consomme plus lentement, euh, peut-être
0: une voie de salut. Ouais, je pense. OK. Et là, votre numéro qui est présentement en kiosque, un thème, en tout cas, qui moi, me en tout cas, je trouve fort euh, évocateur, « L'avenir, c'est maintenant ». Et c'est un, c'est un tome 1. Euh, « L'avenir, c'est, c'est maintenant, maintenant. » est une révolution fragile. Est-ce que tu penses qu'on est en train de perdre des acquis? Parce que moi, ouais. c'est, c'est ça que ça m'évoque, ce thème-là. Mmh,
1: mais C'est ce qu'on interrogeait. Et puis, on s'est rendu compte que la plupart des textes, même sans le vouloir, euh, abordaient les choses de cette façon-là en disant l'héritage de la révolution tranquille, que ce soit en termes de politique sociale ou d'institution ou même de mouvements sociaux, ce qui a pu en être. Il mm. était peut-être plus fragile qu'on le pensait. Il n'a pas nécessairement survécu à la vague des années 80. Il n'a pas survécu non plus. Est-ce qu'on s'est euh... assis
0: trop vite sur nos
1: lorilles? Ben Peut-être que oui. Puis ça se joue dans les politiques publiques, mais ça, ça se joue peut-être aussi dans la mobilisation dans les mouvements sociaux, que ce soit dans le mouvement syndical. dans le... Bon, le, le mouvement environnemental semble connaître une, une belle vigueur, mais je pense que ça se voit aussi dans les politiques culturelles hein, qui sont de plus en plus affaiblies, de moins en moins adaptées. Aux besoins, aux besoins des artistes et aux besoins des plateformes qui diffusent l'art et la littérature. Là. Liberté est bien placée pour le voir. Euh, donc, oui, je crois que le modèle québécois, nous allons la formule consacrée, il était peut-être plus fragile que ce qu'on voulait croire. Puis, il y a plusieurs
0: textes qui renvoient à ça euh, dans ce numéro-là. Euh, plusieurs groupes on les nommera pas pour pas leur faire trop de peu mais <rire> déplore que dans le contexte actuel et là je fais référence évidemment au mouvement #MeToo et mm. à toutes sortes d'autres mouvements de la sorte euh, ces groupes là ces gens-là entre guillemets euh, prétendent qu'on peut plus rien dire qu'on est même dans une époque de censure. Mm.
1: Ben je je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression qu'on est à une époque. On a une époque euh, de judiciarisation du débat public. Ça, c'est vrai. Hein? On le sait à quel point euh, la poursuite en diffamation pour ceux qui en ont les moyens euh, arrive rapidement. Mais on observera aussi que la plupart du temps, ceux qui arrivent à faire taire les autres, c'est aussi ceux qui se trouvent déjà dans une situation de pouvoir. Donc, mmh. Moi, crier à la liberté de, à la perte de la liberté d'expression quand on s'exprime sur toutes les tribunes, j'ai un petit peu une misère avec ça. Une chose qui est vraie par ailleurs, c'est qu'il y a peut-être... Euh, Peut-être qu'on vit un moment où il y a un certain raidissement de la parole qui qui est... induit par le comportement de certains groupes militants. Ça, c'est vrai. Ça veut
0: dire que tout le monde marche un peu sur des oeufs? Enfin, tout le monde marche un peu
1: sur des oeufs, mais en même temps, il y a peut-être un élément positif là-dedans, hein, en le sens qu'il y a peut-être des choses, euh, il y a peut-être certains discours qui euh, empêchent certains progrès sociaux pour le moment. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut les empêcher ou les, in- ou les interdire, surtout pas, mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant à voir s'exprimer la contestation à ces discours-là. Quand on veut euh, euh, perturber un événement parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui s'exprime, ça aussi, c'est une forme d'expression. Hein, il faut pas l'oublier la liberté d'expression, c'est vrai c'est autant dans la contestation. Le... A... Exactement. Moi, je crois que c'est un moment intéressant. C'est un moment où on redéfinit les paramètres de la liberté d'expression. Moi, je, je souhaite qu'il soit le plus large possible, évidemment. Euh, mais je crois que c'est pas inintéressant, les, le choc des idées qu'on, qu'on, qu'on peut voir en ce moment, puis des méthodes de contestation. Le choc des méthodes de contestation, ça, c'est, c'est une autre chose aussi.
0: Oui, puis je pense que les médias sociaux ont beaucoup changé la donne aussi. Ben oui. En terminant, Aurélie Langteau, on est, euh, c'est le jour 7 de la campagne. Campagne électorale. Ah oui, c'est vrai. <rire> ok, on, on <rire> rentre large, là. <rire> ben non, mais moi, je profite de ta présence. <rire> oui, c'est ça. Oh, non je suis une femme d'idée. Euh, tes impressions à venir jusqu'à tout de suite ça parce que mais, que mais t'es quand même politisé là. Euh, oui. Euh, écoute, je pensais pas faire du commentaire ah, politique mais en l'écoute.
1: ce moment là. Euh, ben je, je pense qu'il est trop tôt pour faire des pronostics, j'ai vraiment pas envie de jouer les de jouer les gérants d'estrade. Euh, moi je pense que les une chose qui est intéressante à, à observer en ce moment c'est que la plupart des partis qui peuvent aspirer à prendre le pouvoir constatent qu'ils sont peut-être en décalage sur les questions environnementales avec une certaine volonté qui s'exprime. Moi ça mmh. c'est quelque chose qui me marque beaucoup dans les ouais. premiers jours de la campagne. Euh, après, pour la suite des choses, euh, j'ai pas tellement envie de jouer à Nostradamus, là, je, je sais pas qu'on... Je vais je faire revenir mais... à la liberté. Ouais, à, là, à la liberté. il va y avoir un,
0: un deuxième tome de ce, de, de ce numéro-là. C'est oui. si ce que je comprends, ça va porter sur quoi? Bien, en fait, l'interrogation euh, de base qu'on lançait, qu'on a commencé à préparer
1: ces numéros-là, c'était de se demander tout simplement qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu. Puis ça, ça peut mmh. se décliner de plein de façons. Euh, dans le premier numéro, on on pose un regard sur le présent en puisant dans le passé, si je ouais. peux le résumer comme ça. Dans le prochain, ben on va peut-être essayer plus d'envisager euh, d'envisager l'avenir. Si okay, on veut faire une sera... séparation un peu mais ça
0: sera... hein? ben Oui, mais ça sera peut-être encourageant, du moins je l'espère. Souhaitons-le. Euh, <rire> mais en tout cas, c'est disponible en caisse, du moins pour le premier tome sur cette révolution qui est fort fragile. Merci beaucoup, Aurélie Bien, merci à toi. On célèbre les 60 ans de la revue Liberté. C'est déjà tout pour nous. On va se retrouver demain de 1 à 3. Merci d'avoir Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Il y a Mario Dumont qui suit dans quelques instants.